0: Glória a Deus, boa noite Quantos vieram prontos aqui para receber algo novo de Deus? Então abra comigo a sua Bíblia no livro do pastor Marcos Oh, quer dizer No Evangelho de Marcos Marcos capítulo 7 Do versículo 31 ao 37 Que diz o seguinte De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon até o mar da Galileia Através do território de Decápolis. Então trouxeram um surdo e gago. Talvez sua tradução mudo. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse... É fatar que quer dizer, abra-te Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua E falava desembaraçadamente Mas lhe, lhes ordenou que a ninguém o dissesse Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam Maravilhavam-se sobremaneira dizendo Tudo Ele tem feito esplendidamente bem Não somente faz ouvir os surdos Como falar os mudos Amém Que essa palavra fale aos nossos corações Nos desafie Nos cure Nos transforme dia após dia Glória a Deus Irmãos Nesse texto Jesus está saindo de Tiro e indo a Sidon na região de Decápolis Decápolis é uma região composta por dez cidades sobre o regime romano Era por meio das quais Roma tentava gerar cultura naquela região E o interessante é que o texto começa dizendo de novo De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis, de novo, diga de novo, fala com mais fé, irmão, fala assim: de novo. de novo, benção, de novo Jesus fez aquele caminho, de novo Jesus passa por aquele mesmo lugar, de novo Jesus visita aquela mesma região. Eu vejo isso como um ponto extremamente importante porque o nosso Deus é um Deus que sempre fará de novo, Ele faz de novo, e novamente, e quantas vezes forem necessárias, você acredita nisso? Sim. Deus pode fazer de novo, amém? Sim. Quantos esperam aqui um de novo de Deus? Quantos já viveram coisas extraordinárias com Deus, mas eu quero dizer que Ele vai fazer de novo, amém irmão? Sim. Eu espero um de novo de Deus todo dia... Por que Ele faz de novo? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais Daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o Seu poder que opera em nós, diz a Bíblia Esse é o ponto Se você acha que você pensa grande É porque você não conhece os pensamentos de Deus São mais altos do que os nossos Agora vale ressaltar Que a região de Decápolis É a região onde está localizada a cidade de Gadara Quem conhece esse texto da Bíblia? Gadara, o gadareno A libertação do gadareno Gadara foi a cidade que Jesus havia visitado tempos atrás Para libertar aquele homem possesso por uma legião de demônios Capítulo 4 de Marcos Os últimos versículos Jesus diz aos discípulos Passemos para outra margem então os discípulos entram no barco e começa a travessia. No meio do mar eles enfrentam uma tempestade. Eu vejo como uma resistência, porque do outro lado algo grandioso estava prestes a acontecer. Jesus então chega a calma tempestade e ele chega do outro lado. Um ponto importante é que quando aquele homem, o gadareno que estava possesso, avistou Jesus, correu, prostrou-se aos seus pés e disse, mestre, o que vieste fazer ou atormentar-nos aqui antes do tempo? Você conhece o texto, esse homem vivia fora da cidade, ele vivia em cemitérios, muitos o acorrentavam e ele quebrava, ele não não era mais uma pessoa que se socializava, ele vivia longe da sua família, ele estava possesso por uma legião de demônios, mas quando o Senhor chega, ele se curva e as entidades começam a falar com Jesus, mestre, você chegou adiantado, o que você veio fazer aqui antes do tempo? Jesus então pergunta o nome, qual é o seu nome? Ele fala, eu sou legião porque sou muitos, somos muitos… Então o Senhor manda essa legião embora E a legião fala o seguinte Permita-nos que entremos naqueles porcos Jesus então permite Você conhece o texto E aqueles porcos são precipitados no mar E todos morrem Agora um ponto interessante É uma palavra profética para a sua vida hoje Você que vem receber Você vai sair daqui com muito mais Do que você achou que receberia hoje Aquele homem se curva diante do Senhor e diz: "Mestre, por que o Senhor veio aqui antes do tempo?" Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Os tempos serão abreviados na sua vida. Os tempos dos acontecimentos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família serão abreviados. Você acredita nisso? Pastor, eu espero algo só para 2020. Não, irmão. Não, esse ano ainda vai acontecer Esse semestre ainda vai acontecer Porque os tempos estão sendo abreviados na sua vida Um dia para Deus é como mil anos Mil anos é como um dia Isso me diz que ele não está preso no tempo Ele não está preso no passado, no presente ou no futuro Não, ele não é limitado Mas ele transita Ele quebra essa barreira E antecipa as coisas, amém? Você crê nisso? Gadara, é desta região que estamos falando aqui, a região de Decápolis. Jesus vai de novo para aquela região, uma região que outrora ele havia sido rejeitado, porque quando os porcos precipitam no mar, Jesus tenta entrar naquela cidade, mas os moradores daquela cidade, não receberam Jesus, eles disseram, sai daqui, a gente não quer você, eu acho que eles ficaram impressionados com o que aconteceu A libertação daquele homem O prejuízo de uma manada de porcos Se jogando do precipício Então eles não receberam Jesus Vá embora deste lugar Nós não queremos você Por tempos Eu fiquei pensando nesse texto Por que o Senhor? Algo interessante que acontece nesse texto Esse homem que agora está liberto Chega em Jesus e fala assim Deixa eu ir com você E Jesus fala, não Por muito tempo eu pensei nesse texto E eu falei, Deus, como pode? Visto que João 6, 37 diz que Aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora Como pode o Senhor não permitir que aquele homem liberto te seguisse? Andasse contigo Viajasse por toda aquela região Pregando, sendo testemunha o que aconteceu? Esse homem que Jesus libertou de uma legião de demônios, na cidade de Gadara, na região de Decápolis, Jesus o proíbe segui-lo. Mas o que Jesus disse para ele? Fique na cidade. Fale para as pessoas o que aconteceu na sua vida. Fale para as pessoas, mostre... Aos outros a sua vida Como ela foi transformada Como ela foi mudada Pregue por meio da sua vida Então Jesus parte daquele lugar Levando consigo os seus discípulos Mas deixando o gadareno Agora liberto e transformado Como uma semente do reino de Deus Plantada naquele lugar Grave bem isso Final da mensagem Você vai entender algumas coisas depois, nos deparamos com esse texto O texto começa dizendo, de novo, Jesus passava por aquela região Eu vejo nesse texto um dos maiores exemplos da graça de Deus Porque ele foi rejeitado por esse povo Esse povo queria que ele fosse embora Não aceitando nem a sua pessoa Muito menos a sua mensagem mas a graça de Deus é escandalosa, a graça de Deus é irresistível, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, a graça de Deus é escandalosa, porque ela é capaz de regenerar o pior dos pecadores, olha para Saulo… Atos capítulo 8 diz que ele consentiu na morte de Estevão, ele segurou a capa ou as capas daqueles que apedrejavam Estevão. Atos capítulo 9, versículo 1, começa dizendo, respirando ainda a ameaça. Saulo consegue carta para ir a Damasco, perseguir os cristãos, prender os cristãos. Mas aí no meio do caminho, ele tem um encontro com a graça em pessoa. A graça alcança aqueles improváveis Que nós nunca imaginaríamos que seriam alcançados Você crê nisso? Então eu quero declarar sobre a sua vida Uma onda de graça chegando na sua casa Uma onda de graça chegando na sua empresa Sabe aquele parente que muitos falam assim tem mais jeito não pastor Uma vez, estava conversando com um pastor amigo nosso E ele disse que recebeu uma carta de uma irmã e a carta falava, ela relatava a vida de uma pessoa, um parente dela, e ela falava o seguinte, pastor, peço oração por você, porque Fulano está numa situação tão ruim que nem Cristo dá jeito. Ele falou, então eu não vou ler orar, porque esse Cristo não dá jeito. Mas na verdade eu creio que não há causa perdida quando Jesus se envolve. Graça, eu vejo nesse texto a manifestação da graça Uma região, um povo que rejeitou o Senhor Mesmo assim ele deixou uma semente plantada E o que a Bíblia está dizendo é De novo, de novo, de novo Jesus vai naquele lugar onde outrora ele havia sido rejeitado Não há graça maior do que essa irmão Ele faz de novo Amém ou não amém? Ele curou, libertou aquele gadareno, naquele lugar, foi rejeitado, mas está lá de novo, um ponto importante, é entendermos que quase todas as curas físicas que Jesus realizava, significavam uma cura espiritual que Ele planejava, ou que a pessoa necessitava Lembro do texto dos quatro amigos que levam aquele paralítico até Jesus A casa está cheia, não tem como entrar Então eles sobem no telhado, arrancam as telhas e desce aquele homem no meio da sala A Bíblia fala que Jesus vendo a fé deles disse Perdoados estão os seus pecados E quando a religião oficial da época, os fariseus que usava a autoridade mais para condenar do que para libertar, mais para acusar do que para aconselhar, mais para abater do que para levantar as pessoas, quando eles questionaram o perdão dos pecados daquele homem, Jesus disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, ele virou para o paralítico e disse, levanta, Pega o seu leito e anda Jesus primeiro curou a alma daquele homem Para depois curar o seu corpo físico Nessa época era comum pensar Que a doença do corpo Era uma imagem da doença da alma Então Jesus vai e cura integralmente Cura integral, é o que Deus tem para você irmão Amém ou não amém? Voltando ao texto aqui de Marcos 7 Nós lemos esse texto é, é narrado apenas em Marcos Jesus revela a sua benevolência Voltando a uma região Cujo povo outrora havia rejeitado Eu vou falar muito isso aqui Que é para você sair daqui com isso na cabeça Jesus havia sido expulso da região de Decápolis, Libertou o homem Tentou entrar na cidade Foi expulso Sai daqui o povo daquela região amava mais os porcos do que a Deus, amava mais o dinheiro, a rentabilidade que aqueles porcos davam para eles, do que a cura e a libertação daquele gadareno, Jesus foi expulso de Gadara, mas enviou um missionário para o meio deles, antes de deixá-los, e agora o próprio Jesus está de volta a essa terra, isso é a graça de Deus, sendo oferecida a aqueles que um dia, rejeitou, esse gesto de Jesus, revela a sua grande benevolência, agora irmãos, eu creio, que essa semente, esse gadareno, que foi liberto, que ficou plantado naquele lugar, que Jesus deixou naquele lugar, essa semente começou a frutificar, essa semente frutificou, versículo 32, trouxeram-lhe um... Um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Olha que interessante. O povo que rejeitou a pessoa e a mensagem de Jesus, agora acredita que Jesus pode curar alguém. O Gadareno, a semente do reino plantada naquele lugar, começou a frutificar. Jesus foi apostólico naquela região Ele, penso eu Deve ter imaginado, se eu não posso entrar nessa cidade Eu vou deixar alguém para falar do meu amor nessa cidade Não só para falar, mas para demonstrar Por meio do seu testemunho Por meio da sua cura Por meio da sua libertação E agora, tempos depois Um povo que rejeitou Jesus Agora acredita que Jesus pode curar alguém O homem mudou uma região um homem abalou as crenças de uma região Um homem mudou a crença de uma região Um homem que foi impactado por Jesus Antes não queriam Jesus Mas agora os moradores de Decápolis creem que Jesus pode curar o enfermo Veja a transformação daquela região Veja a mudança, irmão Você tem o poder de mudar uma região Jesus com doze Naquela época fez um, um... Paulo com alguns discípulos E algumas igrejas evangelizou A Ásia Menor Evangelizou a Europa Um homem cheio de Deus muda qualquer realidade Agora olha que interessante A recuperação Da audição dos surdos Era um sinal Da era messiânica Quando o Messias vier Abrirá os ouvidos dos surdos Isaías assim registra no capítulo 35, versículo 5, que diz Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos Outra palavra-chave nesse texto é a palavra mojilalom A palavra usada pelo Senhor para descrever a dificuldade de falar Essa palavra só é encontrada aqui e na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, em Isaías 35, versículo 6, e a língua do mudo cantará, veja que Isaías está dizendo, que na era messiânica, os surdos ouviriam, e os mudos falariam, uma profecia, porque que Jesus volta de novo em Gadara, diga para cumprir uma palavra, Jesus volta naquela região Ele foi ali cumprir uma palavra profética Isaías diz que na era messiânica Os mudos gritariam de alegria. Ei, irmãos, quantos acreditam em palavra profética aqui? Quantos já tem uma palavra profética aqui que talvez ainda não aconteceu? Eu quero dizer que essa palavra vai se cumprir. Porque passarão céus e terras. Mas as minhas palavras não passarão. E as minhas palavras, quando são liberadas, não vão voltar para mim vazia. É o que diz a Bíblia. Deus leva a sério a sua palavra. Quando eu olho para Jesus na cruz Eu não olho um homem fragilizado Eu não olho um homem inconsciente Não Mas eu olho um homem totalmente consciente Daquilo que ele estava fazendo Ao ponto de naquela cruz começar a pensar Será que eu esqueci de alguma palavra Que foi liberada a meu respeito? Será que está faltando alguma coisa? Ah sim, Salmo 69 diz Deram-lhe fé para beber Então Jesus vira para o lado e diz Eu tenho sede Os guardas Pegaram o fel, colocaram numa esponja, na ponta de uma lança, colocou na boca de Jesus. Jesus bebeu e disse, está consumado. Jesus viveu e cumpriu todas as palavras escritas, descritas, profetizadas acerca dele. E morreu para fazer cumprir cada palavra liberada sobre a sua vida. Marcos viu o cumprimento das palavras de Isaías no ministério de Jesus No ministério de cura de Jesus Acredito que por isso, ele usa a mesma palavra usada por Isaías Para destravar a língua do mudo e destampar o ouvido do surdo E essa palavra é efatá Que quer dizer, abra-te, fala para o seu irmão, abra-te Diga bem alto assim, efatá numa área, irmão, enrolada na sua vida e diga é fatal. é fatal. Agora o interessante é que Jesus toca este homem, creio eu, para gerar uma conexão, para lhe despertar a fé. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a sua fé cresce. Mas esse homem era surdo, ele não podia ouvir Ele estava vendo Jesus Mas ele não podia ouvir Jesus Então Jesus toca nele O toque de Jesus é transformador Na cultura judaica, nesse tempo Quando um homem puro tocava em um leproso Esse homem se contaminava Mas com Jesus ele tocava o leproso E a sua pureza o purificava a mulher do fluxo de sangue era considerada impura. Ela toca em Jesus, mas não o deixa impuro. Mas sim, purificada ela é, pela pureza do Senhor. E Jesus tocou esse homem surdo e mudo. Ele passou a falar e a ouvir perfeitamente. E a pergunta que eu quero que você leve para casa hoje é, onde eu preciso que o Senhor me toque? Eu gosto de um texto... Isaías capítulo 6, para mim é um dos textos mais extraordinários da Bíblia, onde Isaías narra a sua experiência com Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a orla do seu manto enchia o templo, serafins voavam em sua volta, tinham seis asas, com duas tampavam os olhos, com duas tampavam os pés. E diziam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos Então eu disse, ai de mim Senhor, porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Então um dos serafins arrancou uma brasa viva do trono do Senhor E tocou nos meus lábios, disse Isaías O serafim tocou nos lábios de Isaías Jesus tocou no ouvido do surdo E na língua do gago E na língua do mudo Na língua do homem que tinha dificuldade em falar Você não pode me ouvir Está me vendo Mas eu quero te curar Aí Jesus toca Para gerar uma conexão Diga uma conexão Diga eu preciso de uma conexão Depois disso Jesus pronuncia uma palavra De poder Versículo 34 depois levantando os olhos ao céu Suspirou e disse Efatá Que quer dizer abra-te Ao proferir a palavra efatá Os ouvidos abriram A língua desembaraçou E o homem passou a ouvir e a falar Fluentemente Warren Whisberg diz que O homem não podia ouvir Jesus falar Mas a criação Ouviu o Criador Quando Jesus fala irmão As coisas acontecem você crê nisso? Lázaro vem para fora, e Lázaro veio para fora. O morto não podia ouvi-lo, mas a criação ouviu. Por que que Jesus disse Lázaro? Por que que Jesus deu nome, irmãos? Ele estava num cemitério. Se ele fala somente vem para fora, ia ter morto até hoje ressuscitando naquele lugar. Lázaro era o objetivo. A palavra é fatá, traz a ideia de ser aberto de ser liberado, a ideia dessa palavra não é apenas uma parte específica da pessoa, não somente ouvidos sendo abertos, mas a pessoa inteira, completa, sendo liberada, sendo impulsionada, sendo libertada, Versículo 35 diz: abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Empecilho aqui no texto original quer dizer laço, quer dizer aquilo que amarra, aquilo que limita, aquilo que prende. É fatar, é liberar daquilo que prende, liberar daquilo que atrapalha, liberar daquilo que limita daquilo que amarra, isso é fatar, essa é a palavra, e hoje o Senhor está declarando isso para a sua vida, hoje hoje Ele está dizendo, é fatar para você, hoje Ele quer remover os seus limites, Ele quer remover as amarras que te impedem de fluir, de, de correr, de avançar, amém ou não amém, você crê nisso?